0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒，将
1: 进酒，将进酒。主持人江山和兔子，欢迎大家收听新一期的节目
0: 。今天我们聊聊老师的话题
1: 。前阵子一条社会新闻啊，让大家看了还挺心理复杂的。是有一位小姑娘啊，就是在上课的当中冲出教室，然后从楼上坠下去死亡
0: 。啊，这件事情前两天好像有一个宣判结果啊，哦、老师大概没什么事儿。
1: 对，嗯，从警方公布的这个资料吧来看，呃，这个老师也没对这个学生有什么训话。教室里还有一些别的学生嘛，包括这些学生，哎，他们的家长啊什么的就都都表示说，这个孩子回去之后都没说这个老师。训过这个学生，结果是这样，让人不胜唏嘘啊！毕竟这个孩子如花似玉的年龄就没了
0: 。对，其实我确实觉得，就是我周围有好多朋友都说，哎，我这个孩子一定要上什么什么学校啊，或者是一定要考试考得怎么样啊。以我自己的经历来说，我觉得上什么学校啊，你这个孩子就是遇到什么样的同学什么的。都不如老师重要，<对>老师真的是最重要的，没错。就是你可以在一个可能资质一般的学校里，但是你遇到了一个就是跟你特别相投的老师，嗯、他欣赏你，他愿意发掘你的才能。是的。如果是这样的话，你可以学得特别好，<错>很差的。相反呢，你在一个很好的那个学校，但是老师都不好，嗯，其实一样也不行。所以我觉得老师生的互动是最重要的。<对>就按我来说哈、啊，就是我其实一直是从小学到、嗯。到那个大学都还算是可以的学校，嗯，但我感觉呢，即使是在这种可以的学校里，你不同的科遇到不同的老师，嗯、其实跟你的天赋当然有关系，但是跟这个老师讲的好不好也非常有关系。我拿我自己举例啊，我初中的时候，我的物理特别差，啊、嗯，因为我的物理老师，反正我是很不行的，嗯，就是我跟他他讲的课，我完全。就听不进去，对，听不懂。其实我爸爸那个物理特别强，啊、那个时候我爸、嗯嗯、还给我讲那些什么福利呀、啊、什么的。啊、但是由于那个老师给我那个造成了永久性的伤害，啊、因此那个托利差里气压柱，我爸我回家无论怎么给我讲，我都物理。你
1: 现在还能记得这个词啊？<笑>我都不记得了。因为就
0: 有一个人长得像巴尔扎克一样的那个托利差里嘛
1: 啊。啊，气压柱
0: 。对，然后完全我就不记得了。嗯。就不会，就是无论如何学不会了。嗯。但是后来我高中的时候呢，其实高中的物理比初中的物理要难，就是讲那个什么摩擦力啊、<对>什么那些东西，啊、当时还挺难的。但是那个老师还可以，虽然也不是特别杰出，但是比初中的要好多了。嗯。所以我的这点那个呃智商就被焕发出来了，<对>所以我我高中的物理还挺好啊。哦、所以我就说，你即使是同一门课，你这个好的老师和不好的老师对一个学生的影响。就会有多就天差地别
1: 。我对这个老师好坏对学生产生的影响，我感觉我的体会要比你深的多了。
0: 啊、哦，
1: 除了在呃教学，我们学习成绩好坏这个方面，我觉得更重要的，甚至是会影响到我们的性格。这个我不知道你能不能理解啊、哦
0: ？我能理解，能理解什么、哦？我能理解
1: 。我上中学的时候，就是可能长得比较乖巧吧，然后就被学校挑到了我们当时的那个演出队那个演出队呢，既可以学习舞蹈，又可以学习音乐，所以就有兴趣被教去学板胡。但是把我招到那个演出队的那个老师把我招进去的第二个月，他就被调到别的学校去了。然后当时那个演出队里头只有两个老师负责，有另外一个老师是负责舞蹈队的。我当时因为表现的比较优异的孩子，才能从舞蹈队里到与器乐队里去学嘛。呃，器乐队是一个老师负责，然后那个老师就从来没有教过我，呃、所以
0: 就对你没感情、没认识，没有
1: 任何感情和认识。啊、然后大概过了两三个月之后呢，因为我每次还都得去，很认真，然后我就只能练哆唻咪发嗦啦西哆，嗯、就练练这个把位，只能练这个呀。嗯。然后有一次，那个老师突然就要调弦，就是在练器月之前、呃，就要跟着那个钢琴，或者是当时我们有那个扬琴嘛，根据那个定一下音，就是哆嗦哆嗦来拉两个音就行了。但是当时我不知道啊，嗯，然后那个老师一一一轮到我，最后到我的时候，我就哆唻咪嗦给他拉了，全部拉了一遍。当时大家就哄堂大笑嘛，二十多个人，嗯、我也不知道大家笑什么。嗯，这时候那个老师就非常冰冷地看着我说：“嗯、你到了我们七乐队已经几个月了，我都不知道你学了些什么，你天天在这儿混什么？”我、嗯、我
0: 我特别能理解，能理解啊。当时
1: 我就在这么多人面前遭受了，你这你现在觉得没什么了，但是、嗯，当时我是个小孩啊，<对>我就觉得是奇耻大辱，我当时眼泪就。就马上就要滴出来我就就忍着没流出来。然后从那以后我就不再去那个器乐队了，我就不再练了，甚至呢对这个音乐呢就都产生了一种那个抵触心理。因为我当时比较敏感的还有一个原因是这个七乐队，其实由于那个你也知道嘛，七月那时候是学校提供呃呃这个乐器，只有那个老师家的孩子，还有一些特别的什么呃,个个呃政府领导的孩子，个个高干班对我进了一个高干、嗯、高干班，嗯。我是唯一的一个，嗯、还有这么一层背景，嗯，因为我如果是其他的一个什么孩子，绝对不会被这样 diss 的，就导致了我以后一度就变得很自卑，总觉得我不如别人。真的，我有这样的一种心态。对
0: 我也有类似的经历。嗯，我觉得就是我最典型的是体育嘛。嗯，因为我小的时候其实是一个，就是像红苹果，就我我们那喜欢我的老师都管我叫红苹果
1: 嘛。哦、我是那样的一个小孩，哦、你知道吧？圆圆的脸，<爱>然后
0: 那个就是你现
1: 在也也有一点。然后
0: 我原来两坨高原红，可能是，哦、反正我估计是有高原红。卓玛<马>。对。因为他们都管我叫红苹果嘛，嗯、所以，我小的时候就是显得是那种特别健康的那种小女孩他、啊嗯、们就特别喜欢让我去，比如说跳舞，啊、什么那个各种表演。啊、但实际上我是一个废柴，啊、我除了学习好以外，就是各种动作都是废柴。然后我每次，我现在都记得我特别那个假笑的在那儿跳各种舞，就<笑>非常痛苦。但是这个呢，不管怎么样吧，还勉强混过去了。嗯、但是这个体育课呢，就是特别成问题，因为体育课是全面暴露你。这个这个运动能力的。我呢，每次换一个新的体育老师，他们在芸芸众生的这些小孩当中，总是第一个挑我去做示范，<笑>因为觉得我是一个健康的娃娃嘛。啊、对。可是我一就是一一伸手就知有没有，马上就暴露了，
1: 迅速<笑>就变成了反面典型。
0: 然后之后吧，你就说我不行，我不是一个那个可以示范的好孩子，嗯、那你就把我当成一个普通的。他们就自此以后把我打入了地狱啊！因此我在那个体育课上就感到备受歧视。嗯。有一次特别特别明显的，就是我才知道人在特别紧张、特别焦虑的情况下是一个什么样的生理反应。就是那次体育课我才知道的，就当时呢，就是我们是一百米跑，嗯，一百米跑呢，那节课一般有一个发令的老师，还有一个那个<对>那个，表掐秒表,表老师。但那节课你当时多大了？我应该是上初中吧
1: ，然后对，正敏感的时候
0: ，嗯，然后呢，当时那个那节课少了一个老师，就只有一个老师，那个老师他就只能去掐秒表，然后等于这边起跑就没有老师看着，然后所有的人。都往前，都、哦、都不在起点上，多站了一点对，都往前跑，然后就从比如说呃什么九十五米的时候，或者是那个<白>啊对，然后我呢就也因为大家都这样，所以我也跟着那个往前那样，然后跑到那个终点，然后那个老师所有的人都不说，他说他说你绝对那个犯规了，因为你不可能跑进二十秒哦。然后当时、嗯、你因为我跟你在那个乐器班一样，因为我也是一个好孩子嘛，嗯、被单独拎出来，对，然后我当时就感觉就是。口中的唾液迅速就没了，就口干舌燥的那种感觉。哎、对,对对对对
1: 对。然后那个血液往大脑上涌，嗡嗡的对
0: 然后。哦，简直了！我就是当时，哦、明白。我自此以后，我就是对体育课就是形成了。啊、我我我跟你说过吧，过我就是第二天要让体育课，头一天都要哭。哭一
1: 晚上，对。对
0: ，因为第二天我觉得要去遭受老师的凌辱、哎，<如>因为那个没不可逃脱嘛。对。你每周都要上两次至少
1: 。而且会形成一个特别不好的一个糟糕的感受，就是我就是不行。<对>我就是这方面不行，就是个笑话，就很自卑。我
0: 当时就是个笑话嘛。是啊
1: ，不是，这这就,就至少你通过勤学苦练，可能还多少会有一个提升吧。但是他说完这个话之后，你就首先不愿意去接触他了，也不愿意练了，就觉得我真的是不行。而且你不但是说我气血不行，我就会放大，就是说，哎呀，我在好多方面我就是个笑话，我不如别人，会产生这样的一种羞耻感。这个对人生的体验来讲，太糟糕了。
0: 对我还有一个是语文，我觉得尤其是，嗯，因为。像其他课呢，它都是有一个硬性的标准，你对了就是对了，啊、错了就是错了，<对>是吧？但是语文这件事情，它弹性非常大，没错。你是,是空间嘛？对，你是不是遇到一个好的语文老师？哎，是是。我觉得简直太重要了。对，呃，而且我觉得他这件事情，他改变了我的人生啊。我的那个高一的语文老师是一个特别喜欢就是让大家自由写作的一个老师啊。我觉得那种老师在我们那个年代其实是特别少见的。当然了。我记得当时他就让我们每个人每个星期必须写一篇作文，开放性的、嗯，随便写，你想写什么题材，嗯、呃，什么样的文体都可以，挺好的呀长，长短都可以。然后我呢，也虽然我每星期也很痛苦，因为这是一个任务嘛，每、啊、每个周末都要憋一篇文章。但是呢，因为那个时候很自由，就是你自己那个时候对语言的感受到什么程度，你的情感到什么程度，其实你就可以自由地发挥。哦、你对这个文章的认识到什么程度，所以那个时候我就胡乱地写了很多我自己的当时的认知水平。嗯、然后我我们这个老师就大大的表扬我，哦、因为写的跟就是平时常交的作文是不一样的。对，呃，就反正就是各种小文青的那些东西，哦、这不挺好的吗？对他就是特别鼓励我。因为这种就形成了一个正向循环，哦、但是呢，呃，高二以后就开始分那个文理班了嘛，<对>然后我就分到了文科班，然后就换了一个语文老师，嗯，这个语文老师就是一个绝对的那个三段论的语文老师，啊、因为那个时候就是为了要
1: 应试高考嘛
0: ，就开始写那个议论文嘛，对，那个时候就议论文，得按
1: 照套路来，
0: 对，但是我呢。就还是以前的那个，就是自由散漫风。嗯，我就记得有一个词，我忘了我写的是什么，呃，白山黑水之间啊。对。然后我们那个老师就问我：“白山黑水是什
1: 么？”啊、你给我解释一下啊，
0: 这是什么东西？啊、他就跑到我的那个课桌前来质问我。啊、我我我当时真的我都无语了，我都不知道怎么跟他。啊，我当时就想，那既然你。要求我就不许我自由发挥，必须按你写，我就、嗯、那我就按照你的说啊。所以呢，我的那个。白山黑水之
1: 间怎么了？我觉得很好啊
0: 。他认为，因为他就是一个纯理性的，他认为议论文中不应该出现这种
1: 、哦、太感性了。对
0: ，他不应该出现任何这种词。天哪！然后之后我真的就变成了一个就是自暴自弃的，哦、因此对，就是连带的我连语文课都很反感，哦、很反感到即使我要面临高考。我都不学语文，啊、我上语文课的时候永远是魂飞天外，天<哪>连有什么课文我都不知道。天哪！因为后来我那个上大学以后，我们同学就在一块议论某某些文章，什么他们就说那个《项脊宣制。对。然后我说《项脊宣制是什么呀？他说：“你你不知道吗？<笑>这是咱们那个语文课本。”我说：“不知道有这篇啊，啊我连语文课本里有什么都不知道，就是彻底放弃。我不是当时那个语文才刚考及格嘛，啊，才刚刚刚考、啊。那你还进
1: 了北大中文系、啊。”
0: 对啊，因为我别的可好，啊、就是语文特别差，啊、就是这个老师可以让我由一个语文的好孩子，就变成了一个语文的坏孩子啊
1: 。还好你现在就是又经过北大几年的刻苦的
0: ，也也没有，就是北大。但你
1: 现在写文章很棒啊。但
0: 北大我也想说，一会儿再<笑>再吐槽。啊、对，但是我觉得这个这个怎么说，由高到低对我的这个改写，就包括我现在看到好多那个就是。嗯呃，就是所谓辅导班的那些，嗯，那个语文老师说什么教你什么三招就可以什么，啊、其实我对那些是特别反感的，因为我觉得那些东西，啊，对，因为你制造出来的就是大家可能就是会了一种术嘛，是的，但是实际上大家并没有真正的把自我表达出来。没错
1: ，其实写文章最重要的是利益嘛，对,对吧？
0: 你你有意见高低，你有真实的感受，你你擅长发现你自己的感受，并且把它表达出来，这样你才能写好的文章，是<的>而不是你说那样。而不是一上
1: 来就教你具体怎么表达，但,但是要表达什么反而不教你
0: 。对，现在你知道那个教学里还有好多什么叫什么工具包，<唉>就是就是写作不光是有三段论，<唉>还有各种工具包。
1: 哎<唉>，所
0: 以最后大家呢，就是呃，可能看起来有点不一样，但无非是各种工具的排列组合。教育
1: 的失败啊。你好，我是中央广播电视总台主持人李志，听听老歌，好好生活，听听老友，聊聊生活，欢迎收听我的两位老友江山和兔子为您带来的生活脱口秀节目《将进酒》，将就日子，讲究活法。其实我还有一个故事啊，也可以给你呼应一下。咱们有一个同事，我就不说具体是谁了啊。这个女孩呢，平时工作还是挺认真的，但是她有一个情绪，就是她比较自卑。你给她安排一个什么事的时候，她就总有畏难情绪。你比如说让她去拓展一个什么什么的项目啊，去建立什么什么资源，她第一反应总是觉得，哎，人家愿意和我们合作吗？愿意怎么的？她总这么一个性格。有一次我就跟她深聊，呃，聊了很多，她也最后也打开心扉嘛。她在成长当中经历过两件事给她印象中是非常糟糕的体验的。一件就是她大概三四岁的时候，她觉得她之前啊都是一个特别活泼可爱的。小孩特别那个就是人来疯，有一次是在他们家一个什么亲戚的婚礼上，他就自己跑到那个婚礼的舞台上去大喊大跳，在上面。然后正在这时候呢，突然突然听到他底下他爸爸和他一个什么亲戚在说这个话，他跟亲戚说：“哎，你家孩子好可爱。”啊。他爸爸说了一句，也不知道他哪来的这些自信啊啊！当然那时候可能也不止三四岁了，因为三四岁可能小孩还不懂这个自信。他当时他说一下子就石化了，就觉得自己所做的这些事儿是。特别丢人、啊、特别可笑的，他一下子就收敛了自己的这种。另外一个呢，就是他也是大概在青春期的时候，就像你刚才说的十三四岁啊，背单词或者是发音，他不知道为什么就一直没开窍。他英语他总是背不下来这个单词，但是他还是愿意读的。他看着这个书的时候，他是能读出来的。他有一次上英文课，呃，老师让所有的人一人读一句，班里着挨着读，然后等到读他的时候，他正准备站起来，他们老师突然就点了他下一个人的名字，就刻意不让他读、啊。为什么呢？就是老师就觉得他平时。背单词什么的都背不出来嘛，嗯、就刻意的要羞辱他，嗯、针对他羞辱
0: ，哎、全班只有
1: 他没被。哎，其实
0: 我觉得老师，所以你作为一个专业的教育工作者，你对这个孩子有这种歧视，其实真的是没有
1: 职业道德。待会儿，待会儿我想说的嘛，就是我的咱们这个同事，就自此之后他的英语就更差了，也导致他最后上大学都受英语的这个牵连嘛，他就觉得自己学不好外语。然后咱们再说回来你说的这个话题，老师什么传道授业解惑。这是它工具层面的东西嘛？但是从最基本的一个层面，我们说教书育人，在育人这个层面，我觉得呀、啊，咱们中国啊，真的是要从心理的这个层面，心理学这个层面，要好好的对这些老师做一次摸底式的排查。你哪些老师他具不具备育人的自己本身育人的这个基础的素质
0: ？对，不要
1: 针对性的歧视学生、打压学生。我觉得要排查一遍，咱们中国肯定老师突然会出现不止一半的空缺。
0: 对，这个是我觉得真的是不具备起码的职业素养。是的，这个属于严重缺陷，就是说，就好像说你任职不具有任职资格一样一种冷。冷暴
1: 力伤害嘛
0: ，因为确实对这个孩子是终生的影响，当然了这个影响太大了。当然了
1: ，所以他导致的他在工作以后，他要接一个什么事情，他第一件就是畏难情绪，就觉得我嗯不配，我们不配，我们可能嗯人家瞧不起我们，他就不敢去开创性的去拓展这些资源了，影响太大了。甚至如果再说多了，这个女生包括她的情感、她的家庭、她的建立，她都遭遇了一次失败的婚姻，就是因为前期她不停地在付出，因为她的自我价值感是缺失的，嗯、在这个惨痛之下，她在重新，在发现自我的缺失，重新去建立，付出了人生的一些代价。当然不能说这个老师呃造成她这个失败人生的直接的罪魁祸首，但至少是一个帮凶
0: ，是一个诱因。对，对我觉得好的老师。其实真的挺稀有的
1: 。对，反过来再说呢，一个好的老师又会对我们起到多大的一个作用？我们在偏远的一个呃小镇嘛，我们当地的学校老师素质是非常差的，但我们这批学生非常幸运，是当时那个国家也开始重视边远地区的教育了，就把我们那里的有一批老师调到北京来，嗯、呃，进修。那些老师来，一是专业素养提升了，另外一个就是视野开阔了嘛，综合素质提升了。他们进修了两两到三年，回去之后再带我们，我们这批学生就遇到了这样一批老师。我其中有一个老师就是英语老师，真的是给我带来了，也是改变命运的变化。我当时英语也不是特别好，然后上到高一之后，他回去带我们这一批，这个老师叫邢老师，他真的就像一道阳光一样，把我们这一批学生那个黑暗的世界都给照亮了。他上课的时候，他首先发现我们的素质不行。他没有急于去给我们补课，而是给我们讲解。他用英语跟就是来到北京之后，跟一些呃外国朋友打交道，然后认识了一些新鲜朋友，这些新鲜的世界带给他的趣识。就从
0: 兴趣驱动
1: 来。对，嗯、我们也算是嗯边远地区吧，就是国家支边给我们建了一套语音室。他把我们带进语音室，第一件事情不是给我们放英语。他先用那个语音室给我们放一些流行歌曲，当年的一些什么婉君呀、什么呀这些歌呀，先放给我们听，然后让我们同放让你们放松，放松，嗯，来唱歌，然后再逐渐的让我们听英语或怎么样，然后再开始给我们补课，然后带着我们去打乒乓球，跟我们打成一片，有教成片。最后我们这批学生里面，然后到现在为止也出了好几个什么博士啊、硕士呀、啊。你想在那么小的一个地方，真的跟这个老师、嗯这个、跟
0: 那个狗精说的有点像，<笑>同学当
1: 中狗精，对，不是，就是你看，一个好老师，真的对我改变了我们多少人的人生啊！
0: 对，所以我觉得哈、啊，郝老师真的特别难得。嗯。但是你不能要求所有的老师都像你说的邢老师这么好，但是他起码要做到不对学生有歧视。对、嗯，我觉得这点是起码的。然后你可以
1: 因材施教，根据每个人的特点啊去培育他，但是你不能区别，就是看人下菜碟。
0: 对他至少得有一个底线。你说他的那个特别高妙，或者说能因因材施教，已经到达孔子的地步了，<笑>那个还是很难的哈。<笑><对>就是说，你至少得不能歧视学生，<笑>是啊、这个底线要守住。<对>再往上，你好当然是更好，但不好我我觉得也没有什么可其心可诛的地方。但你如果说对这个小孩造成了永久性的伤害，我觉得真的是不可
1: 原谅的。生活是有点少，但<日>是日子住着包间，一再将就的活着，总有讲究的念
0: 想。将进酒，进不,进不打烊。呃，一个小
1: 学老师，他现在跟我们讲。他说：“当然，现在国家也非常重视这一块了嘛，然后就强调，呃，尤其是这些小学老师对学生，呃，是不能恶意批评的。然后就导致的出现了另外一个趋势，就是现在所有的家长就以这个教委的这个政策为尚方宝剑，经常就给打电话，就骂这些，呃，小学老师，说你今天跟我们家孩子谈话了，你对他的自信心造成了巨大的打击
0: ，
1: 你必须表扬我们家孩子。所以最后就导致了他们现在这些学校呢，就是。”对孩子捧杀，啊、就是一上来就赞美他
0: 。现在好像在大学有这个问题嘛，因为所有的学生要给老师打分嘛。嗯
1: 、啊，反向了吗？
0: 对他其实，因为我觉得可能很多政策都是这样嘛，嗯、他没法，就像你说的，因材施教、因地制宜，他只能是就是为了揪这个偏，他就引向了另一个偏嘛。是的，好像觉得大学老师特别好，嗯、但是实际上，我觉得以我的经历。我也不觉得大学老师，我呀当
1: 过一年大学老师， oh, 好
0: 吧？那包括你，我不知道，<笑>我也不觉得，可能是因为我觉得跟我上大学的时代有关吧。也许现在，嗯、呃，学校里的大学老师水平可能更高了吧？我觉得我上大学的时候，可能因为那个时候中国的那个呃，就是文革以后。就是高考啊，教育啊，就是、啊嗯、有一批是缺失的。嗯，他可能也是恢复那个时候，可能才呃十几二十年，嗯
1: ，水平还不行也、啊。
0: 对，也不是很行。所谓的他们说的什么民国大师啊，什么其实民国大师也就那样吧。<唉>但是民国大师呢<对>又都陨落了啊，所以就是一个青黄不接的时代。是我上大学那个时代，嗯，我当时感觉呢，我们的那些老师当中，真的好的老师特别特别少。嗯
1: 。你想，你们学校还都应应该是中国最高学府了。对，而且我
0: 们系还是属于同类里面算是、嗯、第一名嘛，哎、对算是最好的。嗯、但是我当时感觉呢，那些老师呢，就是你也不能说都不好，就有的老师确实也是给你启迪，给你那个指引，但是他们是少数，就多数老师，我觉得有一部分老师，嗯、呃，有点像高中语文老师，嗯，就比如说我们，呃，我们是那时候要学经典嘛，每一部经典都要开一门课，对，就很多老师他。他教这门经典，的，跟教古汉语没什么区别，就是给你解释一下每个词是什么意思，翻
1: 译对，然后
0: 翻译，讲一下典
1: 故，对
0: ，就是这个嘛。这个我觉得跟。我当时上高中是一样的、呃，没有什么区别。虽然我高中语文学的不好，但是因为那时候我逆反嘛。<笑>但是大学，如果你还给我搞这一套，我我太容易了。我那个时候那些什么楚、啊《楚辞》啊什么的那些，我都是九十八分、一百分的那些课，<笑><笑>真的就是考记
1: 忆嘛。对
0: ，我我当时虽然我考的还可以，但是我觉得这门课好没意思呀。思对，那有有相当一部分老师，我觉得是这样的，嗯、就是他们还是一个语文老师，稍微升级，就高中语文老师升级版。的。
1: <笑>我突然想。到了国学大师于丹，要是他给你们上课，你会是什么样的感受？
0: <笑>那他可能还是还有那个，他还给你炖点鸡汤嘛？我们那个不炖，<笑>就直接那个，就是名词解释嘛。还有一种老师呢。他过于高深，就是他这种老师可能只适合带博士，哦、他没法带本科生，嗯、就因为他的那个认知，他已经离那个本科生他已经超越了，就是二十级以上了。对我当时那个古文字的老师是当时全国最好的，大概那么两三个顶尖之一嘛，裘锡圭，啊,哦、啊，当时他是最顶尖的古文字学家，权威。对他教我们的时候，我估计他简直就觉得这事太无聊了，这还用教吗？对。可是呢，他讲的对我们来说都像天书一样。你知道吧？就是这个，我知道。双方就是说，那个使劲往下伸手，这使劲往上够，中间还隔着好好几百米。明白，明白。所以最后呢，他给我们那个就是我们是写论文嘛，那个就是课最后结课的时候，我们最高的就是六七十分，大部分人都不及格。他都
1: 快气死了。对
0: ，在他看来就是这样。嗯。所以你说水平太。与中学的差,差距太大但是他太硕博的，你对本科也不行。对，真的又适合，就是说他自己已经有一定的学养，但同时又能跟你接上。这就是咱们说的
1: 第二个话题了。前面咱们说的老师要有爱心，是吧？要基本的善意，嗯、做老师的底线。另外一个就是做老师，他有在专业素养方面，就是你当然水平越高越好，但是呢，越高了越不会讲也不行。
0: 所以你说大学还要会表达，所以你说大学真的是一个特别奇怪的这么一个东西。大学到底是一个研究机构还是个教学机构？它是一个研究教学机构兼顾的这么一个地方。但是呢，就是像那些研究了特别
1: 深的那些人
0: ，就是能那个就有的人是自己很会研究，也也能写文章，但是你让他去给别人讲，他可能就不行。是的，但是会讲的人，他可能没有什么成果，也有可能。对，就是你既能写又能说，还能跟别人什么传道授业。这个其实还是要求蛮高的。这
1: 对这个啊，就是好像也是现在很多大学呃老师头疼的地方，因为你看这个教委啊出台了好多这个政策，有的是老师靠论文什么的来搞提升，然后那些教学好的老师就抱怨了，对吧？嗯、说哎呀，我们教学再好有什么用啊？就靠一些那个学术论文啊、搞学究啊什么的。然后呢，教委如果搞一下偏差，就是你刚才讲的嘛，让老让学生注重打分让那个搞研究的那个学生老师又又又了不乐意了，说：“那我们就专门琢磨怎么讨好学生就行了。”你说到底那他
0: 要不要就是还是分成那个教学类老师和研究类的，就是两类。嗯，然后比如说这个大家都开始先教学，后来发现这个里面分野，有些人可能比较擅长研究就，就就到那边去。然后是不是要这样更好啊，是不是要这样？但是呢，可能这里面又又变成了待遇驱动了。比如说哪边待遇好，<的>大家就着重要往那头钻，表现那个。所以这个政策的引导还有这种平衡里面的各种技巧实在是太复杂
1: 。好宏大的，这不是进入你的领域了吗？你最喜欢谈宏大的命题了
0: 。大家好，我是北京电台主持人耿话，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮。就是之前我们。我不是学了很多，就是各种经典一门课。当时教我《孟子》的那个老师，嗯、他特别喜欢我，我也不知道为什么。当时好像我写了呃一些那个，你
1: 老是这种美丽而不自知，<笑>被宠爱又不自知。
0: 总而言之，你描述的我就是一个弱智。<笑>
1: 对
0: 。然后当时我写了一篇弱智
1: 女学霸啊，我
0: 当时写了一篇论文，嗯、然后他呢就、呃、特别欣赏我写的这篇论文，当时就是给我推荐到了那个什么核心研究期刊上，嗯。但当时我由于情商很差嘛，嗯、我其实没有体会到这个老师对我是多么的提携和关爱。
1: 当然了，
0: 我但是我没有觉得，我就觉得那你那你
1: 推荐就推荐嘛。
0: 对我就是这这种没有情商的人就是这样的，<笑>他对别人对你的好是没有<笑>对,对没有反应的。然后就是、然后他呢就是给我推荐了以后，还经让我经常到他的办公室跟他聊天。实际上呢，他就是。就是把我当成他研究生的苗子在培养，哦、但我就没有意识到这一点。嗯。然后那个，你还以
1: 为因为你的小苹果打动了他？<笑>不是，
0: 我完全没有想，我不知道他为什么，<笑>我就没思考这个问题。后来到了那个大四，不就是当时要上研了吗？哦、上研的时候，我当时喜欢的，我我钟情的是我的那个导师吧。哦、然后我就跟我们那个那个系主任说，我说我要上我这个导师的研究生。我这个系主任当时跟我勃然大怒，其实是因为开始对个孟子的老师已经跟他说好了、哦那个那个、要我。我但我不知道，然后我就那个，我我这个系主任就勃然大怒说。没有，你这种保送的研究生没有资格自己选导师。<笑>然后我当时就特别受打击，但是他们还是怎么
1: 会呢？我们那时候咱俩应该差不了太多，我们那时候保送都是自己找导师啊。
0: 但我们是这样，他是说,说不能就、啊、可,能可能是本校的对，可能是包括里面，因为人家已经私下说好了，啊、了好了可能是。嗯、但是不管怎样，他们最后还是就是按我的意愿让我上了我自己想上的导师的这个课程，嗯嗯嗯但是我就深深伤害了那个孟子老师。啊、这个孟子老师。就是在我上研究生的这些年，他都不理我，见面就是就当我是空气、哎。你
1: 的情商真的好弱呀！对
0: ，是特别是工，然后你
1: 是灭霸的妹妹弱霸。
0: <笑>然后最后我我研究生毕业的时候，我最后一次在我们系碰到我这个孟子老师，我就跟他打招呼，他当时冷冷地说：“你还认识我啊
1: ？”哇
0: ，真的，你想这个仇就记了三年
1: 。天哪，这样我觉得这个老师的胸怀也不够。
0: 但他后来就成了我们专业主任了
1: 。<笑>哦，怪不得你没上博士呢。<笑>
0: 不是那会儿还不情商
1: 还挺高的，<笑>预测到对，后来我
0: 情商那个萌芽了之后，我就不准备再回去了。<笑>嗯、但是确实，我在这个过程中，就是从我选导师，包括我跟我后来的导师，整个是一部那个情商地下室吧。<笑>
1: 嗯、老师呢，我们对这个学生啊，还是要有基础的善意。对，嗯
0: ，一
1: 是这个学生嘛，他毕竟比我们小这么多，我们我们的责任和义务。不仅仅是要教会他们一些专业知识，更重要的是培养和培育他们的人格。不仅是要提高他们的智商，还要提高他们的情商。你看，像兔子这样的，
0: <笑>都毕业这么多
1: 年了，情商,情商才开始萌芽发育。我觉得情
0: 商这,这简直是北大的耻辱啊！情商这件事情。<笑>必须靠那个生活来磨练。嗯、为什么智商就是可以靠那个？因为智商它有考试嘛，就是这种硬性的，就强迫在你的这个大脑里刻下一些、嗯。那可不可以这样
1: 讲？就是老师虽然说要对我们的智商负责啊，嗯、但是呢，至少呢不要破坏我们的情商，不要说培育吧，嗯、对吧
0: ？对。另外我，我我觉得，如果一个老师他其实特别钟情于研究的话，他可能就没有什么欲望去教学。我、嗯、我有这个感觉。假如说我。我对我研究的课题特别有兴趣，每天都像发现新世界一样。我哪还有心情去给别人讲这？个？我自己就你你知道吧？就好像我沉浸在一个游戏里，我不停地能发现宝藏。对对，我还我还要组队打怪嘛？组队打怪的时候，往往是因为我自己力有不逮啊。我还想组队打怪，但是我自己都觉得前面的美景美不胜收。我我我觉得这件事情本身是挺矛盾的。嗯
1: ，呃，我自己也当过老师，我留校当老师的那一年教的其实就是我的学弟学妹嘛，有一些年龄比我还大。我就东拼西凑的找一些东西去给他们瞎上课，但是让学生打分啊，我的打分是最高的，超过了我们的系主任
0: 。是因为你像韩庚吗
1: ？不是、啊，是因为我跟他们打成一片嘛，大家那么熟啊，所以我最后就哀求他们，我说可不可以把我分打的稍微低一点？对，你
0: 看我情商，情商，我情商还挺高的吧？你这个真的是大智慧，
1: 就是像在我这。那个不听暗示的情况下，最后我和我们系主任还是并列第一。
0: <笑>所以你在那个系就混不下去了。<笑>对，所以我
1: 考研之后之后就灰溜溜的没敢回去吗？<笑>你觉得你
0: 是适合育人的还是适合研究的？如果你留在学校里
1: ，可能是育人会。你
0: 很有冲动，就是把你把这些孩子都带起来。啊，对，很有
1: 冲动，而且我天生就是助人型的人嘛。嗯。就很喜欢。就是帮助，
0: 所以以后真的得基因测试上岗。
1: 是的，这就是我想说的，这个人里面有没有恶之花，要给他测出来，会不会有没有攻击性，是不是一个助人型的，真的要测。看来要、啊、解决这个科学难题，<笑>又要那个靠人工智能来帮忙了。还
0: 有那个就是大数据、生物、生物科学啊
1: ，哎、就是。
0: DNA 什么的基因、啊、的就是要检测一下
1: 他的这个智商里面有没有这些恶的东西嘛。你看
0: 咱这个混乱，一会儿
1: 人工智能，一会儿 DNA 都分不清。<笑>因为咱
0: 也不懂。总而言之，就
1: 是<笑>要相信科学。<笑>对，相信科学。
0: <笑>大家好，我是北京电台主持人耿话，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品。社畜日常必备，同情路上首选，华语地区包邮。